1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Le volume d'électricité vendu à bas prix par EDF, bientôt débridé. Le déficit commercial français qui se creuse, mois après mois. Et puis les ventes de cigarettes en net recul depuis cinq ans. Dans cinq minutes, le focus éco. Jean-Luc Alexandre, PDG d'une de ces startups du nucléaire, Naarea dont on parle. Pour assurer l'avenir de la filière, il sera au micro de Radio Classique à 6h45. Le journal
0: de l'économie sur Radio Classique.
1: Le journal de l'économie qui démarre avec un geste attendu dans les prochaines heures, celui du gouvernement en faveur des ménages et des entreprises face à la flambée du prix de l'électricité. Il devrait demander à EDF d'augmenter le volume d'électricité nucléaire qu'il vente à ses concurrents à prix fixe. Prix aujourd'hui très avantageux, même vu le contexte. À 42 euros le mégawattheure, six fois moins en moyenne que les prix du marché. L'idée est donc de déplafonner ce volume d'électricité vendu à un prix imbattable qu'on appelle reine. Une mesure qui permettrait de contenir la hausse sur la facture des ménages, mais aussi des entreprises, notamment ces industriels très énergivores qui voient leur activité tout simplement menacée. Pour les petites entreprises aussi, l'enjeu est de taille. Émilie Vallès.
0: Avec cette annonce, Yannick Chopin espère pouvoir renégocier à la baisse son contrat d'électricité avec son fournisseur. Car aujourd'hui, impossible de payer pour ce dirigeant d'une Syrie située en Mayenne.
1: L'année dernière, je payais 96 000 euros. Là, on m'a proposé un contrat à 600 000 euros. C'est stratosphérique. J'avais jamais tendu des augmentations pareilles. C'est l'arrêt de mort pour l'entreprise.
0: En attendant, ce chef d'entreprise va louer un générateur pour produire de l'électricité avec du fuel. Cela va lui coûter deux fois moins cher.
1: Pour tout ce qui est consommation de forte puissance, comme les gros moteurs pour couper le bois, ou pour l'assemblage des palettes. Ça paraît tellement aberrant que j'endors mal la nuit. On se dit, un groupe électrogène, ça va consommer euh, du gasoil. On marche un petit peu sur la tête. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix.
0: Selon l'Uniden, qui représente les industries grandes consommatrices d'énergie, il faut absolument augmenter ce volume d'électricité vendue à prix fixe. Sans cela, le surcoût pour ses adhérents est estimé à un milliard d'euros pour cette année, soit une hausse d'un tiers de leur facture d'électricité. Gilles Barrère de l'Uniden.
1: L'avantage avec ce mécanisme, c'est qu'on viendrait réduire très fortement sous le milliard, et on pense qu'on pourrait atteindre un impact limité à 500 millions d'euros. Ce qui est plus acceptable par rapport à la concurrence internationale. Ça redonne de l'air, ça redonne de la perspective.
0: Reste que cette mesure pénalisera EDF. Le groupe va y perdre car il ne fait pas de bénéfices en vendant à ses tarifs.
1: Émilie Vallès. Le projet de loi sur les indépendants arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils doivent porter plus de protection aux professionnels, notamment sur leur patrimoine personnel, et puis un accès plus facile à location chômage, chômage. Pour les travailleurs indépendants. Le déficit commercial de la France a atteint en novembre un niveau record 9 milliards d'euros. Autre record, hein, celui du montant des importations, 52 milliards 500 millions d'euros. il n'y a pas de grande nation avec une balance commerciale extérieure qui reste durablement déficitaire. Voilà ce que commente le, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Une dérive qui a de quoi inquiéter, effectivement. C'est ce que nous explique euh, Thomas Gébine, économiste au CEPI.
0: Depuis une année, vous avez eu un surenchérissement très important du prix des matières premières, ce qui fait que le prix de nos importations a beaucoup augmenté. Deuxième facteur conjoncturel, la crise de la Covid-19 a affecté négativement deux points forts du commerce extérieur français, que sont le tourisme, et l'aéronautique. Et enfin, il y a un facteur plus structurel, et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que lorsque vous avez des déficits commerciaux persistants, vous allez en gros substituer des importations à la production nationale. Et donc, c'est pour ça que les gouvernements sont très inquiets par ce phénomène de désindustrialisation qui est
1: intimement lié à ces déficits commerciaux. Ce déficit commercial massif et qui se creuse, c'est un vrai motif de, de préoccupation, c'est ce que nous dira François Vidal dans son édito économique tout à l'heure à 7h10. Une action collective contre Renault, c'est ce que s'apprête à lancer demain Maître Christophe Legvac en cause, le moteur 1 litre de TCE fabriqué en Espagne et au Royaume-Uni 400 000 véhicules du groupe Renault-Nissan en sont équipés en France de nombreux utilisateurs dénoncent une surconsommation d'huile, voire une casse moteur autour des 50 1000 kilomètres. Écoutez l'éclairage de Maître Christophe Legvac. Nous avons été contactés par ce groupe Facebook qui réunit déjà plus de 3500 personnes et qui est très remonté contre Renault parce qu'il y a plein de témoignages à la fois de casse moteur et de personnes qui ont l'impression d'être méprisées par le service après-vente de Renault, qui les maltraite et qui essaie de les rendre responsables de ce qui s'est passé. Quand vous êtes dans un rapport individuel face à Renault, Renault est en position de force et vous impose sa ligne de conduite, son argument de défense et vous savez pas comment vous faire respecter. En réunissant des centaines, voire peut-être des milliers de personnes, on espère inverser le rapport de force. À mener dans un premier temps Renault à la discussion. Et si jamais elle, elle se fait tirer l'oreille, nous avons les moyens de la poursuivre au pénal pour tromperie et mise en danger de la vie d'autrui. Il est 6h44. Parlons de l'état de santé d'un secteur qui nuit gravement à la nôtre. Le débat. Le tabac continue de voir ses ventes reculer en France. Bonjour Eric Mauban. Bonjour à tous. Les chiffres révélés par Les échos pour 2021 confirment la tendance engagée les années précédentes. Voilà, l'an dernier, les ventes de cigarettes ont reculé de 6,2%. Sur les cinq dernières années, la baisse ressort à 24,5%. C'est une bonne nouvelle car avec le confinement, le télétravail et le climat anxiogène de la crise sanitaire, eh bien les fumeurs auraient pu augmenter leur consommation. Eh bien non, cela n'a pas été le cas. Il faut y voir les fruits de la campagne anti-tabac lancée en 2017. Elle s'est déclinée sous forme d'affichage dans les commerces de produits proximité, bar, pharmacie. Il y a des vidéos diffusées sur le web et les mobiles. Autre mesure efficace, la hausse du prix du paquet. Il atteint désormais en moyenne 10 euros dans un marché qui se réduit. Certains fabricants ont su toutefois augmenter leur part de marché. C'est le cas de Japan Tobacco, mais aussi de l'américain Philippe Morris, qui reste largement leader du marché avec une part de marché de 44%. Éric Moment pour Radio Classique. Le géant de l'eau et des déchets, Veolia, est parvenu à absorber son vieux rival Suez, dont il détient depuis vendredi soir plus de 86% du capital. Au terme de son OPA et de plusieurs mois de bataille, on s'en souvient, le groupe a tout de même annoncé qu'il allait demander une réouverture de l'offre du 12 au 27 janvier pour les vendeurs retardataires. Il en est donc à 86%. Au-delà de 90% des actions, il pourrait procéder à un retrait obligatoire de la cote pour récupérer les derniers titres et atteindre 100%. Les marchés financiers Justement, à Paris, sur une semaine, le CAC 40 a gagné 0,31%, terminant vendredi soir à 7 219 points. À Wall Street, sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a reculé de 0,25%. Le Nasdaq a abandonné 5,66%. Le Nikkei, en ce moment, est stable à Tokyo à moins 0,03%. Il est 6h46. Dans un instant, le Focus Echo. Comment va fonctionner ce petit réacteur censé produire de l'énergie à partir de déchets nucléaires Jean-Luc Alexandre, PDG de Naharéa. Et...